0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu einer neuen Folge B.I. or Die, heute mit Michael Tenner von der PM1. Hallo Michael, grüß dich. Hallo. Hallo. Moin, wo bist du gerade zugeschaltet? Wo sehe ich dich gerade? Also ich sehe dich auf jeden Fall im Homeoffice, ich sehe in Banksy im Hintergrund, aber wo bist du gerade, in welcher Stadt?
1: Köln, ich sitze in Köln, ich sitze in der Nähe vom, vom Volksgarten, ist jetzt in Corona auch ganz nett, da kann man auch mal nach draußen gehen und eine Runde laufen, weil, wie du schön in deinem Post erwähnt hast, man läuft ganz wenig, wenn man im Homeoffice äh,
0: unterwegs ist oder nicht unterwegs ist von daher Köln genau wer meinen LinkedIn Post nicht gesehen hat wir haben festgestellt ich bin die laufe die Hälfte der Schritte zu im Vergleich zu 2019 das heißt es ist wirklich eingebrochen um die Hälfte was wir relativ schockierend wir hatten nur ein Vorgespräch darüber unterhalten aber wir sind ja auch verabredet in Köln du erinnerst dich ne ja, wir werden so. zusammen auch nochmal mal ein Kölsch trinken gehen ne ich bin ja auch immer einmal die Woche da wir haben auch einen neuen Mitarbeiter mit dem Felix der ist ja auch Kölner Oh, schön. Also insofern, Köln wird jetzt Reporting-Impulse-Standort sozusagen. Also ich bin ja einmal die Woche da, dann auch noch Felix. Insofern genau. sehen wir, wir uns haben. Und wir haben was Gutes getan. Wir haben eine Kneipe gerettet. Deswegen, also ja. das sollten wir tun. Du magst du die Geschichte kurz erzählen, wie es dazu kam?
1: Ja, also ein ähm, Bekannter von mir, der äh, hat eine Gaststätte, das Kölner in, in, in Köln, und da war so ein bisschen mit den äh, Novemberhilfen, dann haben sie gedacht, da kommt ganz viel Geld rein, haben gesagt, okay, wir müssen jetzt dicht machen, wir müssen renovieren, äh, dann war das alles nicht ganz so und äh, jedenfalls haben sie dann eine, ähm, eine Aktion gestartet, dass man sagt, okay, wir spenden jetzt dafür, dass das Kölner überlebt und ich habe das dann auf LinkedIn gepostet, weil ich das ganz gut fand und man braucht ja nach einem anstrengenden Beratertag auch ab und zu einen Cocktail oder ein Bier, wo man hingehen kann und da gab es äh, relativ schnell Resonanz, unter anderem der Arthur, der hat dann gesagt, oh, das, dein Post hat mich 300 Euro gekostet. Das war ich jetzt mal froh, das war glaube ich der teuerste Post, den ich gemacht habe bis dahin und sind ein paar drauf eingestiegen und so kam es dann, ah, was machen wir jetzt mit, dem, mit der Zeit und dann kam die Idee, ja, wir machen, wenn es wieder geht, ein BI-Meeting im Kölner. Ich stelle mir ja da gerade vor, man könnte mal so ein TED-Talk machen, jeder zehn Minuten und dann äh, muss man sein Thema vertreten und am Ende wird gewotet wer gewinnt,
0: äh, ja, den TED-Talk im Kölner für BI. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir auch den Livestream dann noch hinkriegen. Ne? Ja, das sollte also. man hinkriegen. Insofern. Ja. Michael, du bist Berater bei der PM1. Magst du noch zwei, drei Worte zu PM1 sagen? Also wir sind, haben ja auch eine lange Historie mit der PM1, das heißt, wir haben schon Mitarbeiter von der PM1 abgeworben. Wir haben oft mit der PM1 auf verschiedenen Projekten zusammengearbeitet und wir sind natürlich auch immer mal wieder der PM1 irgendwo begegnet, weil es ist ja keine kleine Beratung, die ist schon nee. relativ groß.
1: Ja, also wir sind mittlerweile, wir sind wirklich so geschrumpft in den letzten Jahren, so. Und jetzt ist so ein bisschen Aufbruchstimmung, man macht mal wieder neue Dinge neu. Ist, glaube ich, in der Beratung immer mal so, dass man so Wellen hat. Manchmal geht es hoch, manchmal geht es runter. Gerade ist so wieder, wir, wir brappeln uns nach Corona neu. Wofür stehen wir? Wir stehen halt eigentlich für alle Themen rund um Reporting, rund um BI, Frontend, Backend, Azure, alles sehr stark Microsoft-lastig. Haben dann noch so eine, ich würde mal sagen, unsere interne Controlling-Abteilung mit unserem cpm Themen, also wie, wie vergleiche ich Sachen, wie konsolidiere ich Sachen. Das war vor bevor ich zu viel in Wann gekommen bin, dachte ich immer so, oh, das ist Voodoo. Ja, ehrlich gesagt, das ist jetzt immer noch Voodoo, aber wir haben halt Leute, die das machen. <lacht> <lacht> und ich bin, ähm, ich bin so ein, bei uns Business Developing Manager für ja, wir nennen es Datenvisualisierung, ich nenne es mittlerweile ja alles rund um Power BI, rund um was kann ich mit Daten auch machen? Und versuche das, also ich ich bin ein großer Fan von Power BI, glaube ich, das kommt auch noch ab und zu, zu äh, dazu und äh, damit ja, versuche ich dann das Thema ein bisschen voranzutreiben, was mir auch einfach Spaß macht, Daten auszuwerten. Und ich möchte diese Freude auch anderen Leuten beibringen.
0: Also ich habe ja wie allen unseren Gästen hier fünf Fragen habe ich mitgebracht und steigen wir doch gleich rein, weil das passt perfekt. So also die erste Frage ist: Ich bin mal auf aufmerksam geworden. Da hast du ein Webinar gehalten zu dem Thema Tableau versus Power BI. Mhm. Das habt ihr auch im relativ coolen Style beworben, nämlich so Open Face und habt gesagt: Ey, also ihr habt so ein bisschen TikTok Memes damit auch gespielt. Ihr habt das sehr polemisch gemacht auf. Ähm, LinkedIn, es hat mir persönlich sehr gut gefallen und ihr habt auch gesagt, hey, modern, wie wir es auch machen, liebe Berater, liebe Kollegen, kommt dazu und teilt eure Meinung. Das fand ich ja ganz toll. Ähm, wie ist es ausgegangen? Wenn du jetzt sagst, Tableau versus Power BI, was ist dein Fazit aus der Veranstaltung?
1: Äh, was ist mein Fazit? Äh, mein Fazit ist, ich mag beide Tours, die sind sehr unterschiedlich. Das eine ist für mich das Schweizer Taschenmesser, nämlich Power BI, kann ich ziemlich viel mitmachen und das andere ist so ein bisschen das Skalpell. Wenn ich so zitieren muss die Daten, dann ist Tableau super. Und hat beides seine seine Vor- und Nachteile. Der krasse Vorteil von Power BI ist an der Stelle die krasse Integration in die Microsoft-Welt. Also einfach, die, dass, dass ich mir nicht nur ein BI-Tool kaufe oder anschaffe, nein, ich schaffe mir eine Integration in ein komplettes Environment ein. Und das ist halt die Herausforderung, die Tableau jetzt meistern muss. Mit Salesforce muss man schauen, ist so ein bisschen ein Gegenentwurf. Ist aber auch oft ein Gegenentwurf von den Leuten, wie sie reporten wollen. Die einen wollen klassisches äh, He-Shirt, IBCS-Standards und wenn man dann zu den Marketingabteilungen kommt, oh, ich möchte so viele Farben, alles schön bunt, äh, Farbabweichung und, und äh, so ist, glaube ich, auch Privo, äh, Tableau gegen Power BI, also es gibt da Fans von und ich ich glaube, mal bei Tableau ist die Fanbase, wenn man da richtig so Hardcore-Fan ist, äh, ja,
0: schon ziemlich überzeugt davon. Ja, gut, also ich merke auch die Power BIler also wenn mein ja. LinkedIn-Feed und ich sag mal was Negatives zu Power BI, kriegen die halt auch alle Schnappatmung sofort, ne? Ich bin da ja leidenschaftslos, ich mag ja gerne die SAC, also insofern <lacht> ist das bei mir ja immer so gar nicht dieser Glaubenskrieg am Ende des Tages, aber wenn du es auch nochmal abgrenzt, es gibt ja von der P1 auch ein Tool, das heißt Tagetik, ne? Ja. Wie, wie habe ich das denn zu verstehen? Also jetzt ich bin jetzt hier so leider Controlling, ne, und höre dann Okay, das ist die pm One. Warum gibt es denn Power BI und Tagetik? Kannst du da mal ein bisschen helfen? So, also ja, gut, Tagetik ist ja
1: ganz was anderes. Tagetik okay. ist ja eher so eine, so eine Planungsapplikation. In Tagetik kann ich planen, in Tagetik kann ich konsolidieren. Ähm, tatsächlich habe ich auch ein Webinar gemacht, äh, Power BI und Tagetik, wo es dann darum ging, wie kann ich Daten aus Tagetik, wenn ich jetzt nicht dieses Tagetik mitgebrachte Reporting nutzen möchte, ja. sondern ein anderes Reporting. Und da haben wir dann sozusagen die Tagetik-Daten mit Power BI angezapft und jeder, der mit Tagetik gearbeitet hat, der kennt dann die Saldi-Lordi, weil im Hintergrund von Tagetik sind alle äh, Tabellennamen auf Italienisch. Also sollte man Italienisch lernen, wenn man mit Tagetik im Backend arbeiten möchte. Wie kommt, wie kommt das denn? Ich glaube, die Entwickler kamen aus Italien und dann sind halt die geblieben. Die, die Tabellen im Hintergrund Italienisch und die wichtigste Tabelle ist die Saldi-Lordi und da kann man dann sich die ganzen Sachen rausziehen und das feste Datenmodell gibt dann dann die Möglichkeit, ja mit Power BI Sachen auszuwerten. Muss man halt wie es immer ist, ein bisschen rum, rumschauen, wo findet man was, wie kann man was zusammensetzen, aber als als Frontend-Tool setzt auch Targetic selber teilweise auf Power BI, die haben früher auf Klick gesetzt und mittlerweile so ein bisschen auf Power BI, kommt halt immer drauf an. Also die sind dann, die stellen ja eher die Applikation zum, ja, zum Einsammeln, zum Planen, zum Konsolidieren. Ähm, ja, das ist diese Welt, wo ich mich auch reinbegeben musste, also die Planungswelt war vorher, Dachte ich, plan tut man doch in Excel und macht da so schöne <lacht> Teilen, die man lang zieht, aber ja, war nicht so.
0: Okay, und dann vielleicht nochmal hier Frage Nummer zwei. Also, du bist ja nun, sag ich mal, kann, kann ich bezeichnen als Data Analysten, ist das richtig? Würdest du so benennen, so? Also, du mal, so, du machst viele Aufgaben als Data Analysten. Was würdest du denn sagen, ist ein Data Analyst? Also, vielleicht auch im Abgrenzung zu einem Business Analysten. So, machen wir ein bisschen mal Name-Tropping, so ein bisschen versuchen wir das einzuordnen. Ja. So, ähm, Business Analysten oder Business Partner oder so. Was hast du für dich so ein klassischer Data Analyst und was wird von den Leuten erwartet und was können die tatsächlich erfüllen und wer ist das denn eigentlich? So. Was ist so sein Bild? Also, mein
1: Bild ist vom Data Analysten, das sollte so, also ich finde, ich find diese Stopp-Zeichnungen verschwimmen mittlerweile immer mehr. Also wenn ich einen guten Business-Analysten habe, der sollte auch ein guter Data-Analyst sein, weil er sollte A, seine Daten verstehen und B, das Business. Wenn ich jetzt sage, Data-Analyst es geht halt noch eher in die Richtung, okay, bisschen mehr in die Fähigkeiten, ich kann mit SQL umgehen, ich kann äh, eine dimensionale Modellierung bauen, ich, bisschen mehr in die Richtung Daten. Weiß halt, wie
0: so ein Data Warehouse funktioniert ja, genau. und was das ist. Ne? Genau. Ja, genau, der sollte Kimball nicht für einen Ballsport halten, zum Beispiel. Ne. Der alte so, Gag. Der alte Gag, ja.
1: <lacht> immer noch gut. Also, ja, ist ja, auch gut. ich sag dazu nichts. Also, ich bin ja an das ganze Thema Data Warehousing eher äh, rangekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Ähm, weil immer in Excel gearbeitet, Excel Daten analysiert und irgendwann gemerkt, so, so eine Kreuztabelle ist gar nicht so gut zum Datenanalysieren, in einer Tabelle. <lacht> Irgendwann gedacht so, ja, was machst du denn jetzt? Und dann mit Indexvergleich angefangen und sich so schöne lange Tabellen. Und so ist es dann immer Schritt für Schritt und dann irgendwann, oh, das ist aber ein Data Warehouse. Oh, jetzt haben wir auch Fakten und Dimensionen ringsrum Und ich glaube, das ist ein Data Analyst, der sollte schon wissen, wie Fakten Dimensionen funktionieren, wie, wie unterschiedliche Granularitäten in Faktentables tables funktionieren. Also schon Richtung technisch, aber ich glaube zukünftig, dass wir in vielen, vielen Fachabteilungen immer mehr Leute sehen müssen und werden, die in die Richtung gehen aus dem einfachen Grund, weil wir immer mehr Daten haben und die müssen irgendwie strukturiert werden. Und die mehr von, ich kann super unstrukturierte Daten auswerten, ja, sorry, glaube ich noch nicht so ganz dran.
0: Also du meinst, ich stelle jetzt einfach nur Data Scientisten rein, haue mir dann A und Python-Know-how, sag dann, jetzt schnell ein paar Bibliotheken hochgezogen, Frontend drauf und los geht's, meinst du, das ist nicht der Weg? In vielen Fällen glaube ich es nicht. Also mhm. das ist natürlich ein Weg. Ich glaube natürlich auch, der Data
1: Scientist äh, wird für seine Spezialauswertung immer noch da sein und für Verschiedenste Themen, aber so typische Business-Analysen, wo ich sagen muss, ich möchte mir halt anschauen, wie haben sich meine Verkäufer äh, entwickelt, wo haben sich meine Verkäufe wie entwickelt, das sind halt Dashboarding-Tools und strukturierte Daten äh, deutlich besser und wenn ich das dann noch verschneiden kann, jetzt äh, zum Beispiel, ihr wollt voraussagen, ja, wie sind unsere äh, Aufträge in den nächsten Jahren, äh, schaut euch ein LinkedIn-Feed an, kann ich da irgendwie eine Korrelation finden, die erste Idee ist ja natürlich eine visuelle, gibt es eine Korrelation und die zweite Idee,
0: kann ich ein Modell draus bauen. Also, ja, eben das ist aber das, das, das Spannende. Also ich merke jetzt auch immer mehr, der Data Scientist Hype nimmt ab. Ja. Also es, ist, es wird weniger drüber gesprochen. Es wird es, an Die Stelle geht so ein bisschen Data Literacy, also eher, wie bilde ich ganze Teams aus und ja. wer braucht was. Ich sehe halt immer weniger, ich brauche diesen oder diejenige, die Data Scientistin ist. Das nimmt immer weiter ab. Und deswegen glaube ich, dass dieser Data Analyst oder Lasting Business Analyst, was für mich eine Rolle zukünftig sein wird, der eine hat ein bisschen mehr Tech-Know-how, der andere hat ein bisschen mehr Domain-Know-how, geschenkt. Ne? Aber dieser Analyst, ich glaube, das ist die Zukunft. Und ich glaube, die Leute werden Endering gesucht, die halt dann das können und dann ist der Weg, ich habe auch schon Leute gesehen, die haben sich Data Scientists genannt, ne? wo ich gesagt habe, ey, du gehst in einigen Filmen nicht mal als ein guter Data-Analyst durch. Also, als wäre so ein Ranking, weißt du, als wäre so ein Ranking zwischen Data-Scientist und Data-Analyst. Das finde ich auch überhaupt nicht. Also, es ist ja nicht so, dass ein Data-Analyst ein schlechterer Data-Scientist ist. Er hat nur andere Werkzeuge, so am Ende des Tages. Wie spürst du das so? Wärst du jetzt gerne Data-Scientist?
1: Sagen wir mal so, ähm, wir haben ja intern, haben wir ja Data-Science. Wir haben ja so, so, von früher her, so eine ähm, Säulenstruktur, Data-Science, Data Management, Data Visualization, Reporting und CPM. Und ich versuche ja alles händeringend, diese Säulen denken, dieses dieses In-Schubladen-Denken so möglichst zu verschwimmen, möglichst einzureißen, weil am Ende der Data Scientist muss auch visualisieren, der muss eine Story erzählen, was verkaufe ich, wie verkaufe ich. Der Data Das Data Management hat nur Sinn, wenn ich es dann irgendwie nutze, weil nur gelagerte Daten bringen auch keinen weiter. Und deswegen glaube ich halt... Ähm, Klar gibt es so eine Rolle, wo man so eine Stärke hat, zum Beispiel ich baue super gerne Analysen, super gerne Dashboards, habe meine Stärke. Ich muss aber trotzdem verstehen, wie sieht so ein Kimball Modell aus, wie sieht so Datenfakten? was sind das, wie, wie gehe ich mit Slow changing Dimensions um und muss trotzdem und vielleicht auch noch ein bisschen von Data Science. Und da gibt es dann immer so Überschneidungen und jeder hat dann wahrscheinlich aus jeder Schublade so ein bisschen was. Und am Ende muss man ja das Ganze dann äh, in unserem Fall zum Kunden bringen. Oder wenn man in der Firma sitzt, muss man halt irgendwo einen Mehrwert generieren ähm, im Sinne von, ich spare Kosten ein oder ich bringe mehr Umsatz oder, 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 oder. Aber dieses, ich glaube, dieses Zusammenarbeiten
0: ist halt ganz wichtig und das Verständnis, dass man mit den Daten umgehen muss. Ja, ich finde zwei, zwei Dinge spielen damit. Also ich finde halt, dass die Data und Business Analysten, die sind halt in der Pflicht, sowieso schon seit jeher zu begründen, warum macht ihr das und womit spart ihr Geld ein? Und wie können neue Geschäftsfelder? Das heißt, den Revenue Stream müssen die schon immer, den ROI, müssen die schon immer bedenken. Es macht kein Mensch BI, klassische BI, und sagt dann so: Ja, ne, das machen wir einfach nur, weil es uns Spaß macht. Ja. Das finde ich auch mal so Abgrenzung, dieses Data Scientist, Playtime is over, nach dem Motto, jetzt müsst ihr aber auch langsamer mit euren ganzen fancy Korrelationen, Zusammenhängen ausreißern, jetzt müsst ihr auch mal kommen und sagen, was ist der Business Impact, dass es ihn gibt will ich ja gar nicht bestreiten und dass ich auch ein riesiger Data Scientist-Fan bin. Absolut, dass auch die Zukunft von Reporting-Impulse als Dashboarding, Self-Service und auch Visualisierungsklische im Data Science-Bereich liegt. Brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Was ich damit nur sagen möchte, ist, diese Use Cases, wir verkaufen am Ende des Tages etwas oder wir sparen am Ende des Tages etwas. Und das muss mehr oder weniger werden. Und so kann ich die KI-Initiativen noch so cool finden, noch so spannend finden. Aber es muss halt Geld verdient werden. Und da, glaube ich, sind sogar Data-Analysten und Business-Analysten, wenn ich die einstelle und es mache, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht sogar einen Schritt weiter, als die jungen data Scientists von der Uni, die sich jetzt selbst verwirklichen wollen.
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist immer noch diese, also was ich immer wieder merke, es ist gar nicht, an einigen Stellen gar nicht so eine Entscheidung, was du rauskriegst. Also das ist schon wichtig, aber viel wichtiger ist noch, dass du es auch kommunizieren kannst. Ja. Also ich habe ein tolles Dashboard, ich habe tolle Daten, äh, ja und was ist die Erkenntnis? Ja, die kann ich dir nicht sagen, das habe ich mir nicht überlegt, ich habe es nur auf, also bringt nichts. Du musst halt schon, wenn du so ein Dashboard baust, musst du halt schon sagen, das und das sehe ich, deswegen konnten wir das und das machen und so ist dein Mehrwert daran. Und klar kommunizieren, wieso mache ich überhaupt ein Dashboard? Und nicht so dieses, also finde ich toll, dieses Reporting, weil ich immer schon Reporting gemacht habe und der Business Analyst muss halt auch klar sagen oder Data Analyst, ja, wieso mache ich das, was ist mein Mehrwert, was ist mein Ziel damit und muss das halt auch, das glaube ich ist auch ganz wichtig, so eine Datenrolle oder sowas in gerade in traditionelleren Unternehmen auch so ein bisschen selbst vermarkten, also dieses Thema, Du musst es halt voranbringen, dass die Leute dann nicht wieder ihren äh, Trampelfahrt nehmen und Excel nutzen, sondern dass sie mal tatsächlich sich dann anschauen, was da vorbereitet wurde, als Datenstory oder als Dashboard
0: oder, oder, oder. Ja, das Geilste ist ja, wenn die versuchen, ihre schrottigen PowerPoints dann in Power BI zu überführen. <lacht> Das, das ist tatsächlich, diese Methodik, da weiß ich, dass sogar das Dashboard im Power BI schlechter ist als die PowerPoint vorher und das gibt natürlich immer diese Argumentation. Das heißt, wer sich mit BI auseinandersetzt, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, wer sich mit Dashboarding auseinandersetzt, der muss auch neue Wege gehen, der muss neue Pfade erkunden, der kann zwar auf dem alten, es ist ja nicht alles Schrott, was ihr vorher gemacht hat, aber es ist nochmal eine komplett neue Denkweise, es ist eine neue Sportart. Da kann man zwar drin gut werden, aber es ist 2.0 und da muss man sich auseinandersetzen. Ja. Jeder muss das tun.
1: Ich finde das immer so interessant, wenn Leute Dashboards bauen möchten, kommen sie mit einer Idee, wir wollen dafür ein Dashboard haben. Entweder haben sie einen Excel-Report oder eine PowerPoint, wie du schon... so. Und jetzt wollen wir das umsetzen. Und die erste Idee ist, naja, wir wollen es genauso haben, nur halt äh, interaktiv. Und ihr denken mir dann so, okay... Wo fängst du jetzt an, um denen möglichst schon beizubringen, dass das eigentlich die dümmste Idee ist, die sie machen können, weil sie hinterfragen weder ihre Daten noch sonst sowas, sondern, ja, wir wollen das erstmal so. Wieso? Ja, Power BI ist ein cooles Tool oder Tableau ist ein cooles, da ist das Tool vollkommen egal. Das ist immer zum Scheitern verurteilt, wenn die Leute nicht hinterfragen, ja, wieso machen sie das eigentlich? Und brauche ich überhaupt noch alle Kennzahlen, die ich mir da mal ausgedacht habe? Weil da die meisten Reportings in Deutschland, wenn die so 10, 20 Jahre alt sind, die sind so Kennzahlen-Leichen-Friedhöfe geworden, weil je, jede Kennzahl wird gesammelt, man schmeißt keine weg und alles muss noch irgendwie in den Report rein. Und zum Schluss denkt man sich so, oh, das ist so ein kleines Frankenstein-Reporten. Will man nicht gern
0: angucken, läuft aber noch irgendwie. Ja, äh. <lacht> genau. <lacht> Gut, Frage Nummer drei. Gibst du Toolschulung und wenn ja, wie machst du das? Also, Hintergrund der Frage ist ja, du hast ja bestimmt gekriegt, ich hasse ja Toolschulung und ich halte das ja für reine Zeitverschwendung und eine Zumutung für jedermann. Der Toolschulung macht. Ja. Und deswegen war die Frage ganz offen gestellt. Was hältst du so von Toolschulung? Im größeren
1: Kontext, äh, kann sie Sinn machen, eine reine Toolschulung. Wenn ich sage, ich möchte jetzt hier nur ein Tool beigebracht kriegen, finde ich relativ zweckbefreit, weil wenn, dann muss ich schon sagen, ich möchte, ich möchte mit Power BI reporten, mein Thema jetzt. Oder ich möchte mit Tableau reporten oder mit der SAC. Dann habe ich eine Aufgabe, okay, ich möchte einen Report darstellen. Und was ich in der Toolschulung vermitteln sollte, ist auch so ein bisschen Methodenkompetenz, so in, wie baue ich das Datenmodell auf? wie stelle ich generell ein Dashboard dar und man muss schon ein paar Sachen auch vermitteln, weil wir kommen, die meisten kommen irgendwo aus einer Excel-Welt oder aus, aus einer Reporting-Welt und sehen immer, Und jetzt muss ich vermitteln, okay, auf einmal ändert sich das Ganze, weil so ein Dashboard funktioniert auch interaktiv. Oh, ich könnte das Ganze auch ohne Filter bauen. Ganz gemein, ähm, ich habe es früher mal gemacht, im ersten Tag meiner Schulung gesagt, heute sehen Sie keine Tabellen und habe Tabellen verboten, einfach damit die Leute mal erkennen, man kann auch ohne Tabellen Informationen sammeln. Also ich finde, man muss halt auch ähm, eine reine schon, muss man verbinden mit Inhalt, wie, wie gehe ich mit Dashboards um, wie nutze ich Dashboards. Ich bin mittlerweile auch fester Überzeugung, äh, dass man, wenn man Dashboards einführt in Unternehmen oder moderne Analyse, egal ob Power BI, Click, Tableau oder dein Liebling SHC, man muss den Leuten auch zeigen, wie nutze ich ein Dashboard, also den End-User, nicht dies erstellen, sondern den Endusern. Weil was wünschen sich die meisten? Oh, wie kann ich einen Filter bauen und wie kann ich es nach PDF drucken? Und dann denke ich mir so, okay. Und man muss halt zeigen, wie kann ich damit umgehen? Und das finde ich halt ganz wichtig, wenn man eine Tool-Schulung gibt, dass man halt so auch so grundlegende Konzepte in die Richtung
0: unterrichtet. Ja, also ich finde es halt immer so, ich habe auch nichts dagegen, wenn man mal erfährt, wo man klicken muss, um irgendetwas zu tun. Das wäre völlig okay. Ähm, ich sage ja, ich sage halt immer nur, wie du es auch gesagt hast, der Use-Case. Ne? Also man muss sich das vorstellen, wir würden sagen, das Tool wäre ein Hammer. Und dann sind viele Schulungen folgendermaßen. Die Leute nehmen einen Hammer in die Hand und erzählen dir acht Stunden lang, was man rein theoretisch alles mit diesem Hammer machen kann. Anstatt einmal kurz zu erklären, das ist ein Hammer, hier ist ein Nagel, hier ist ein Bild, es rübergeben, häng mal selbst auf, probier mal aus, ob du das Bild an die Wand kriegst. Die Leute machen aber in diesen Tourschulungen acht Stunden alle Möglichkeiten mit vorgefertigten Beispielen, wie man einen Hammer, das könnte ich mit der Küche essen, ich das, also ja. das, die, die Analogie geht immer. Und dann geht man raus nach acht Stunden Quälerei und weiß rein theoretisch, was man mit einem Hammer machen könnte, aber niemand hat mal kurz ein Bild aufgehängt und merkt plötzlich. Und dann wäre es doch interessant, das eigene Bild bei sich selbst zu Hause aufzuhängen, weil das bringt doch mehr Werte. So. Das
1: ist auch das, was, also in so einem offenen Seminar relativ schwierig, aber wenn es dann ja direkt zum Kunden geht, ist das auch oft was, was wir anbieten oder. Was dann auch schwieriger ist, dass man sagt: Ja, pass auf, wir machen Folgendes. Ihr wollt Power BI einführen oder habt schon? Welches Beispiel habt ihr? Wir gehen folgendermaßen vor: erstmal machen wir den Standard, was so die wirklichen Basics sind. So, wie muss ich, wieso sollte ich ein Starschema in Power BI nutzen? Und dann gucken wir aber euch direkt eure Daten an und versuchen mit euren Daten zu arbeiten, weil da tauchen garantiert andere Probleme auf, als wenn ich ein schönes Demo-Datenset habe, weil Oh Wunder, alle Schlüssel passen. Ich habe kein Problem mit den Datumsformaten. Äh, auf einmal, wenn man die Realdaten nimmt, dann ist die Daten auch bereit. Oh, für uns war die Datenaufbereitung gar nicht so schwierig. Ja, in den Realdaten sind meistens Sachen drin, <lacht> die man noch machen muss.
0: Genau, pass auf, Frage Nummer vier. Wir haben über Projekte gesprochen. Ja. Was machst du denn so für Projekte? Also ich weiß es selber, ich habe die PM1 ab und zu mal empfohlen, wenn es so um POCs ging, gerade Power BI als starker Partner von Microsoft. Das ist auch schon ein paar Jahre her, als so ich das letzte Mal gemacht habe, aber die habe ich immer empfohlen. Was macht die PM1 und du denn momentan so für Projekte? Wie sehen die so aus? Was macht ihr so? Wie seid ihr so unterwegs?
1: Ja, aber verschiedenstes,
0: also dadurch Ja, ähm, yeah, It Depends und verschiedenstes ja, nee, also und alles, das wollte ich wollt hab nicht hören.
1: Ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, It Depends nicht zu sagen, weil das ist tatsächlich <lacht> meine Lieblingsantwort auf vieles, aber <lacht> kennst ja als Berater. <lacht> nee, ähm, also es kommt halt drauf an, in welchem Bereich, also wir machen einige ähm, Cloud-Projekte, einige Data-Warehouse-Projekte,
0: Okay, ein und dann ist der Azure und Power BI stark, wahrscheinlich. Genau. Ein, ein ja.
1: Kollege von mir darf sogar, muss sogar zurzeit zum Kunden, weil der ist on-premise und baut gerade eine On-premise-Struktur auf, komplett. Ähm, er ist auch sehr begeistert an der Stelle, muss man auch dazu sagen, also ironisch gemeint. Ähm, viele, viele Themen in Richtung Azure Data Factory anfangen jetzt mit sign ähm, Ich mit in meinem Bereich gebe sehr viele Workshops, sehr viele Schulungen im Bereich Power BI, auf Schul also auch Vergleiche von Power BI versus Tableau auch tatsächlich dann schon mit Anforderungen des Kunden auch schon getan. Viele, geht auch jetzt langsam so ein bisschen in die Richtung Power Automate, Power Apps, dass das aus dieser ganz, also, man, also die Vision ist ja, dass man sich aus Power BI heraus entwickeln muss und breiter aufgestellt wird. Ja. Weil ich glaube, das hast du ja auch gesagt mit deinem Data Science Thema, es wird zukünftig nicht mehr reichen, dass man bunte Bildchen malt und die Leute sich die bunten Bildchen anschauen, jetzt mal polemisch gesagt, sondern die Leute, oh, ich kann auf den Knopf drücken und gleich passiert was, weil eine Nachricht geschickt wird, da und da da, ich habe ein Problem. Also dieses BI äh, DI wird immer mehr auch zum Handeln und das, in die Richtung wollen wir jetzt langsam mit den Projekten steuern, aber was sind auch andere typische Projekte, so Targetik projekte also wo die Leute eine größere Planung, Konsolidierung einführen ähm, und Brot- und Buttergeschäft ist natürlich äh, Data Warehousing, so äh, verschiedene Langläuferprojekte, verschiedene Projekte, wo Kollegen quasi Data Warehouse aufgebaut haben, die dann mit verschiedenen Kollegen drauf arbeiten. Also es ist so ist so eine Mischung aus vielen kleinen, vieles Neues. Also gerade im Power-Bereich kommen viele neue Sachen rein, viele kleine Sachen und äh, so ein paar langläufer im Sinne von Data-Plattform, data
0: Warehousing. Data und klassische Kunden von bis oder wie? Also, also bist du jetzt eher bei den großen Brands unterwegs oder ist es eher der Mittelstand? Also wer ist denn so? Ich würde mal Plan
1: sagen ähm, für, für die Data-Management-Sache man braucht eine gewisse Größe, damit überhaupt ein DWH interessant für ein Unternehmen wird oder eine gewisse Anzahl oder ein Value von Daten. So. Wie groß muss ein Unternehmen sein, sag mal? Jetzt, jetzt kann ich doch Independs bringen. Jetzt kann ich doch die bringen, weil die die Aussage ist, ähm, ich muss ja natürlich einen Wert in meinen Daten haben und wenn ja. ich jetzt ein Fertigungsbetrieb bin, der irgendwo 200 Mitarbeiter hat, da kann so ein dediziertes Data Warehouse schon ziemlich teuer sein. Und man muss sich überlegen, ob man die, die, in das investiert. Wenn ich jetzt aber ein E-Commerce-Laden bin mit ja, den wirklich. Mitarbeitern, dann kann es halt super schnell sein, dass ich ein Data Warehouse brauche, weil Daten sind irgendwie mein. Ja, eine zusätzliche Einnahmequelle. Also deswegen, da darf ich wirklich mal sagen, it depends, aber ich würde sagen, eine gewisse Grundgröße braucht man für ein vernünftiges Dataverse oder eine vernünftige Datenplattform schon. Und jetzt kommt auf der anderen Seite das Power BI ein Spiel. Ich habe schon Schulungen gegeben für Unternehmen, dass man drei Leute, da saß der Chef und äh, sein erster Angestellter, die gesagt haben, ja, wir müssen eine Auswertung machen für unsere Kunden, also brauchen wir ein Thema. Und da kann man halt schon schnell relativ klein. Und da muss man halt gucken. Also und das Größte ist halt irgendwelche großen DAX-Konzerne, wobei man dann auch sagen muss, da ist man dann halt mit Teilthemen drin. Weil ja, für so das. eine große Konzerne ist man dann halt irgendwann auch, das muss man ehrlicherweise sagen, zu klein, weil die bräuchten dann eigentlich eine, eine Beraterabteilung, die gleich 50 Mann hat. Und das ist dann halt doch etwas, ein gewisses Klumpenrisiko. Und an die Projekte muss man halt auch mal rankommen. Und die Frage ist, ob man das möchte, weil da spielen halt dann die anderen äh, Großen mit und die gehen dann mit Offshore, Nearshore und was weiß ich denn nicht ran. Und das ist halt dann die Frage, ob das überhaupt lukrativ und anstrebenswert ist.
0: Ja, und ob es überhaupt Spaß macht und den Kunden Nutzen bringt. Ne? Ja. Also, du kennst ja meine Meinung dazu. Ich bin da immer sehr skeptisch, wenn man sehr große Projekte über lange Zeiträume als Kunde und gerade auch als großer Konzern abschließt, um einfach nur den Preis über die Dauer und das Volumen zu drücken, ich glaube ja, es kostet dich immer mehr, als wenn du kleine Teilprojekte machst ja. und vielleicht auch mal links und rechts nach Spezialisten, was für Gips oder Teams Ausschau hältst. Weil, ja. wenn man uns so hört, ne, wir beide würden ja sofort ein Projekt zusammen machen so, ne, und ich hätte jetzt auch keine Angst, oh, die nehmen mir Geld weg oder bla bla. Ey, wir würden ein geiles Ergebnis machen sowieso und das heißt, wenn ich Kunde wäre, würde ich mir am Markt die besten Leute zusammensuchen und nicht immer die besten Firmen. Und das, ja. das ist, glaube ich, so eine Geschichte, warum ich auch Frage Nummer 5 überleiten möchte, ist, du bist ja auch sehr präsent bei LinkedIn, ne? also du bist ja jetzt nicht der Social-Media-Manager von PM1, auch wenn man dich da am stärksten sieht. Ähm, wie kommt's, wie hast du so eine Leidenschaft zu LinkedIn, dich da mitzuteilen, mit uns zu diskutieren? Ich finde, du bringst ähm, auch deine Beiträge, um ein Kompliment auszusprechen, sind immer hochwertig Danke. und immer durchdacht. Also das ist halt schon, also ich hau ja auch ab und zu mal irgendwas Einfach mal aus Spaß raus so. Du machst dir aber schon sehr hohe Qualität. Finde ich sehr gut. Und deswegen, wie, wie kommst du dazu? Wie hast du dich überlegt, dass du auch Social Media aktiv bist, dass du da viel machst, viel tust? Wie kommt das?
1: Wir hatten vor uns das Thema Strategie. Lockdown ist meine Strategie. Ah. Also es war tatsächlich Lockdown. Man hatte mehr Zeit und dann ja einfach mal mit angefangen. Und irgendwann macht es ja auch manchmal Spaß. Und was mir besonders Spaß macht, ist der Austausch. Also wenn man dann... Ähm, zum Beispiel, wir sind ja auch über LinkedIn in Kontakt gekommen. Also wir kannten, wir haben uns noch nie persönlich gesehen, ähm, trotzdem über LinkedIn in Kontakt gekommen, weil man einfach auch Leute kennenlernt oder Leute trifft, die ähnliche Interessen haben. Das fand ich ganz spannend. Und ähm, ich habe, glaube ich, im Englischen, da gab es das schöne Wort, sharing is caring. Ja. Also wenn man ähm, wenn man was shert, ähm ist es halt natürlich auch so, ja, guck mal, habe ich gemacht, kann ich machen, äh, könnt ihr machen. Und man freut sich auch mal, wenn man sieht und denkt so, oh, das ist aber interessant. Und irgendwie ist es dann so entstanden und äh, LinkedIn ist mein neues Facebook geworden. Früher war man vielleicht auf Facebook aktiv, äh, nutze ich heute gar nicht mehr und LinkedIn sind die Inhalte für mich einfach auch spannender, was so kommt, weil man, ich muss ganz ehrlich sagen, mir, mich interessiert ja auch zum Beispiel Datenanalyse in meiner Freizeit, ist ein bisschen nerdig, aber ähm, deswegen ist LinkedIn dann auch ganz spannend für mich. Und wenn man da ab und zu mal was gebaut hat, kann man sagen: Oh, hier habe ich mal gemacht. Also, ja, genau. also ich kann hier. das,
0: ich kann das so bestätigen. Ne? Also dass, dass ähm, LinkedIn für mich halt auch am Wochenende in Frage kommt, aber aus dem Grund, weil sich natürlich auch viel mehr so ein bisschen Unternehmertum, Beratertum, ja. ähm, auch so paar Nachrichten, die dann eher auf mich zugeschnitten sind, nämlich ich kriege jetzt nicht im wie im Handelsblatt XY, sondern ich krieg was von Data und Tech Unternehmen, mit quasi. Oder ich kriege da auch mit, wenn es eine neue Xbox-Konsole gibt tatsächlich. Oder wenn Nike neue Schuhe, neue Brands hat, auch. Das heißt, LinkedIn wird, glaube ich, nach und nach dieses Content-Creation wird da immer größer werden. Wir machen ja auch mit jedem Freitag da jetzt mittlerweile ganz schön Alarm, weil es uns so viel Spaß macht am Ende des Tages. Aber ich sehe halt auch so, ne, Leute wie du, die auch, sag ich mal, noch einen vernünftigen Job haben und richtig arbeiten müssen, selbst die <lacht> nehmen sich die Zeit für LinkedIn. Finde ich spannend. Finde ich sehr, sehr spannend. Was meinst du, wo geht die Reise dahin bei, bei LinkedIn? Meinst du, es wird noch mehr Videocontent, mehr Livestreaming? Wird so ein Webinar demnächst bei euch vielleicht auch nicht mehr mit Anmeldemaske, sondern vielleicht eher mal live über LinkedIn geben oder so? Was glaubst du, wie, wo geht die Reise da so hin? Das wäre spannend. Ähm,
1: also ich fand, ich fand interessant auch diese Diskussion, äh, wenn wir jetzt über Social Media diskutieren, dieses Thema äh, Clubhouse. Das war ja auch ja. mal ein mega Hype zwischendurch, äh, ich war ausgegrenzt, ich nutze kein Apple, also das war ja so ein Mega-Hype und jetzt würde mich mal interessieren, ist LinkedIn, geht das dann irgendwo, dass ich mir auch so LinkedIn-Räume, wo ich mich einfach unterhalten kann, wäre ziemlich spannend. Also das wäre so eine Idee, wo LinkedIn so auch hin ähm, entwickeln kann. Sicherlich wird sich LinkedIn auch, glaube ich, zu einer, äh, zu einer Job- und zu einer Auftragsbörse mehr und mehr entwickeln werden, weil einfach Microsoft will irgendwo Geld verdienen und das ist natürlich... Das Erste, wenn man sieht, was so Headhunter oder so für fies nehmen, dann ist es natürlich clever, wenn man sagt, okay, Jobvermittlung kann ich über LinkedIn machen, genauso irgendwie akquisen. Das, glaube ich, und ähm, spannend ist halt auch zu sehen, ähm, wie die Leute auf LinkedIn in interagieren. Also, ich glaube, man muss sich halt überlegen, wie als Netzwerk, wie man diese Content-Produktion auch ähm, belohnen kann. Aus einem einfachen Grund, weil das Netzwerk an sich wird nicht leben, nur der Content macht es halt größer und hält die Leute halt auch, dass sie da hingehen. Und am Ende funktioniert ja LinkedIn, wie jedes Netzwerk verdient, sein Geld über Werbung. Und das wird noch ähm, spannend. Aber ich würde mir echt wünschen, so eine wie so eine ja so eine Clubhouse-Funktion ähm, in LinkedIn, das wäre halt
0: cool. Ja, also ich, ich angeblich soll es ja auch welche Entwicklungen und so weiter geben. Ne? Ähm, es ist natürlich auch mal schnell gesagt, die Leute sagen ja wieder Clubhouse, bla, 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 ist tot und so weiter und so fort, ne? Ich glaube halt, das Clubhouse haben wir eine Zeit lang ja auch gemacht, haben aber nur gemerkt, das Visuelle bei unserem visuellen Thema und LinkedIn, ja. der Livestream ist für uns halt einfach spannender so ja. am Ende des Tages und dann gibt es natürlich auch noch den Podcast und da wird es halt auch irgendwann ein bisschen viel, das auch alles noch zu managen am Ende des Tages und ich glaube aber, dass, dass die Leute mal nicht verstehen, wenn sie sagen, ja der Hype ist tot und das war nichts, ne? Diese Tools sind eigentlich gar nicht schlecht, die sind auch super, um uns so auch bekannt zu werden, Wissensaustausch. Ich habe jeden Talk auf Clubhouse genossen, aber es hat jetzt auch mir wieder Leute beschert, die ich dann wieder über LinkedIn dann ja auch wieder gesammelt haben. Die verstehen immer nicht, das ist keine Frage des Tools am Ende des Tages, ja. es ist eine Frage des gesamten Marketings und wie man das zusammenführt. Und was ich halt so schätze ist, was die Leute immer nicht wissen ist, ich mache hier ja nicht Marketing des Marketings wegen, sondern ich mache hier Marketing, damit ich mich mit dir austauschen kann, deine Meinung höre, wie du das siehst, das wieder mitnehme, gegenseitiges Lernen, dieses Humboldtische Bildungsideal. Und deswegen ist es ja nicht so, Leute kaufen, 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 sondern Sharing ist Caring. Lass mal gucken, was wir zusammen machen. Komm mal vorbei, geh mal in den Podcast. Lass uns mal unterhalten, weil sonst hätten wir uns auch eine halbe Stunde mal unterhalten. Jetzt haben wir es ja. gleich für alle sichtbar gemacht. Michael, lieben, lieben Dank. Wir sehen uns bald in Köln. Das ist ja schon ja. mal das Schöne. Das haben wir ja schon mal fest zugesagt. Mit Arthur zusammen. Schön, Gruß an Arthur König an der Stelle. Wie es gute alte Tradition ist. Lieben Dank, dass du die fünf Fragen hier beantwortet hast. Ich freue mich sehr, wenn die Folge dann erscheint. Und gute alte Tradition ist, dass du das letzte Wort in diesem Podcast hast. Du darfst sagen, was immer du möchtest. Du darfst was Privates erzählen. Du darfst doch ein bisschen erzählen. Du darfst hemmungslos Werbung machen. Es ist völlig frei. Leb dich komplett aus. Tu, was du willst. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist Danke, Andreas, für die Einladung. In dem Sinne, wir sehen uns bald in Köln. Ich freue mich drauf. Arthur, wenn du das hörst, mach mal den Termin klar. Ich bin bald durchgeimpft. Insofern, ich kann mich frei bewegen. Das ist so Zeit, heute ein Statussymbol. Früher war es ein Auto. Heute ist es, wenn man geimpft ist. Darum soll es aber nicht gehen. Michael, deine Bühne. In dem Sinne, ich sage mal Tschüss aus Hamburg, bis auf bald in Köln.
1: Ja, äh, ich freue mich auf unser gemeinsames Treffen im Kölner zum, ich weiß nicht, ob man das dann BI oder Dive Live, äh, TED-Talk zu BI-Themen rund um Köln in Köln. Wir suchen ab heute dann, glaube ich, sieben Sprecher, weil du bist schon mal einer, ich bin oh, dann suchen wir noch sechs. Und wir treten dann gegeneinander an und überzeugen euch mit BI-Themen. Lasst euch überraschen. Schön, in dem Sinne, ciao zusammen.